0: Eh, sí, creo que la equivocación <ríe> es evidente.
2: El lapsus, pues, ministro. Buenos
0: días, Néstor. No, tranquilo, ni más faltaban los...
2: Bueno, ministro, ¿cuál es la versión oficial? ¿Por qué salieron tres ministros del gabinete, ministro?
0: No, no hay sino una versión oficial para nosotros, que es la declaración que hizo anoche el señor presidente de la República frente a todos los colombianos a las siete de la noche pasadas. Ahí da su... Su mención, digamos, dos palabras, es fundamental la cohesión del equipo y la determinación para avanzar. Fuertemente estamos llegando a un momento decisivo del gobierno, están iniciando los grandes debates de las reformas en el, en el Congreso de la República y el presidente ahora venía escuchando en el carro, estoy entrando aquí en una reunión, Venía escuchando en el carro y la, la, la discusión que ustedes tenían y nadie, nadie mencionaba el tema del acuerdo nacional que se convoca a renglón seguido. La cohesión no solamente integrar más el equipo, sino adicionalmente hacer una convocatoria a las organizaciones eh, interesadas en las reformas, a los gremios, a los gremios de la producción, a las organizaciones sociales. Y queremos comenzar con toda la tranquilidad esta, esta nueva etapa. Se trata básicamente de lo que allí mencionó el presidente.
2: Pero, a ver, ministro, por partes, ¿cómo interpreta eh, usted o cómo interpreta el gobierno la expresión, la palabra, la definición, cohesión? ¿Cohesión quiere decir no se puede discrepar dentro del gobierno?
0: No, ha ocurrido todo lo contrario, todo lo contrario, Néstor, y es que hemos discrepado enormemente al interior del gobierno, eh, cada uno ha tenido la posibilidad de exponer sus, sus puntos de vista durante, yo no sé si ya podríamos decir, durante meses hemos debatido el contenido de algunas de las reformas que están, que están ya a consideración de la opinión pública ustedes lo han visto con el tema de la salud el propio presidente de la república ha encabezado eh, muchas sesiones y sesiones muy largas, de horas enteras, de fines de semana incluso enteros donde hemos debatido, donde hemos disentido, donde al final se toma una decisión eh, que a unos les gusta, que a otros no les gusta, esto ha trascendido a la opinión pública y lo único que no se puede decir bajo ninguna circunstancia es que el presidente no ha facilitado los escenarios de diálogo interno, aquí se puede disentir.
2: Pero entonces, ministro, cohesión, ¿qué significa
0: bueno, ir articulando el discurso ya después de los debates, es decir, hay que poner claramente un punto de llegada, un punto de cierre para tener la posibilidad de trasladar el debate a otro escenario, nosotros hemos puesto un punto de cierre hay que cohesionar la voz del gobierno frente al Congreso y la opinión pública, de eso se trata, aquí va a haber unas vocerías como normalmente hay, vocerías temáticas, y arrancamos en el Congreso esa nueva etapa, ahí en el Congreso va a tener voz nuevamente todo el mundo, ahí va a haber opiniones de todos, de todas las tendencias, y en esa dimensión la del gobierno va a ser una.
2: Sí, ministro, y el ministro Gaviria, su colega esta noche, era... ¿Era incómodo para esa cohesión que esperan ustedes?
0: No, 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 digamos, yo creo que, eh, permítame primero darle un saludo a Alejandro, yo admiro profundamente a Alejandro, creo que cumplió en esta primera etapa de armazón del gobierno un papel eh, positivo, el país lo conoce como un hombre crítico, independiente, así se comportó dentro del gabinete y en esa medida no tengo sino sino admiración con él y, 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 mm. y, y el deseo de que le vaya muy bien en la vida eh, mire, para ir directo al grano aquí hay una posición que se se reveló de cuatro ministros o un cuatro, tres ministros y el director de planeación sí. y no no hay incomodidad, realmente hubieran salido los cuatro si, si se tratara de incomodidad yo creo que se van cumpliendo ciclos y hay determinación del presidente eh, de hacer, como le decía usted, un impulso en esta nueva etapa. Es una decisión política, es discrecional del presidente ah, no y es duda. el comentario sí. que tengo.
2: Eh, señor ministro, ¿y esta nueva etapa que usted está anunciando en este momento es qué? Porque anoche el presidente dice salen tales ministros y llegan tales ministros. ¿No es que esos cargos los van a ocupar representantes de nuevos partidos o de una nueva unidad construida alrededor del gobierno?
0: No, no, tiene toda la razón, así es. No hay aquí ningún cálculo electoral, ni político, ni nada parecido. En el caso de las dos ministras ya, ya anunciado su nombramiento, en el caso de Aurora en educación y Astrid en deportes, son dos expertas en el tema. En el particular, Aurora no solamente fue la viceministra escogida por el propio eh, por el propio Alejandro Gaviria, una ministra que garantiza mucha continuidad en el tema sino que además ella fue la, una de las tres coordinadoras de todo el proceso de empalme de entrada del gobierno que es supremamente cercana y astrid es otra persona que ha trabajado en el tema de la educación y particularmente la educación física recreativa es doctorada en los temas del deporte y la recreación. Y también garantiza mucha cohesión, digamos, en relación ministro, con el discurso del estos, presidente estos, estos, Gustavo dos, Petro. Estos
2: dos nombramientos, Aurora en educación y Astrid en deporte, ¿obedecen a una recomposición política del gabinete?
0: No, no, Néstor, para nada, absolutamente para nada. Este tipo de temas que estoy mencionándole a usted, si uno se pone a decir bobadas y mentiras, esto finalmente sale a la luz pública. Vaya usted a la conformación del gabinete, y nosotros no ponemos por debajo de la mesa este tipo de temas. El presidente Gustavo Petro pone por encima de la mesa la participación política de la coalición mayoritaria en el Congreso. Aquí tenemos verdes en el gobierno, hay conservadores, hay miembros del partido de la U, hay liberales, y hay la expresión de todo el pacto histórico representado de una u otra manera en el gabinete. Aquí no hay ningún tipo de recomposición, no hay ampliación de participación. Digamos, la coalición funciona tal cual. ha venido funcionando, y de hecho, eh, estos tres ministros no tenían una representación política de un partido miembro de la coalición, si usted lo observa, tan a que habían sido seleccionados por el presidente, como han sido seleccionados dos nuevos, las nuevas ministras.
1: Sí. Ministro, sin embargo, al menos tres de los presidentes de partidos que no son del corazón del pacto histórico, pero sí son de la coalición de gobierno, habían expresado algunos inconformidos porque consideraban que la representación política en el gobierno, hablando de burocracia, no era la que esperaban. En particular, el partido de la U, los conservadores y los liberales. El gran acuerdo nacional que plantea el presidente Petro para sacar adelante las reformas, ¿pasa en algún momento, en algún punto, por ampliar la representación burocrática de esos partidos en el gobierno?
0: No, 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 para nada. No ni siquiera contemplado esa idea no hemos dialogado con ellos sobre el particular pero no está intencionado el anuncio del presidente en ampliar la participación de los partidos en el gobierno, sino en convocar a la sociedad colombiana y Hace, la semana pasada estuvo en el Consejo Gremial haciendo la invitación formal a que nos presenten las propuestas, a que ampliemos el diálogo. Hemos hablado, por ejemplo, con Asemi, con la presidenta de Asemi, que ha sido tal vez la más crítica de, del sector de las EPS. Eh, hemos hablado con ella para que nos sentemos en la mesa, escuchar sus, sus observaciones, revisar la posibilidad de que lleguemos a puntos que manteniendo las líneas centrales y la esencia del proyecto por ejemplo en materia de salud podamos claramente mejorar el contenido ahora en el debate que apenas comienza, ahora voy a desplazarme hacia la comisión séptima de la cámara y allí ya están adoptando hoy el calendario de audiencias públicas en todo el país para revisar exactamente cómo vamos a escuchar a los expertos a la opinión, a la sociedad y alrededor de eso construir lo que denominamos el acuerdo nacional, pero no es un acuerdo ni clientelista, ni burocrático, ni nada parecido, y tampoco es una ampliación de participación de la coalición de gobierno. Estos son sí. temas directos de la discrecionalidad del presidente.
1: Ministro, ¿la salida de Alejandro Gaviria le permite al presidente Petro retomar oxígeno político para sacar adelante las reformas en el Congreso de la República? Se lo pregunto por varias cosas. Por un lado, porque es evidente que el gabinete estaba o está dividido entre quienes tienen una posición más liberal y quienes tienen una posición más de izquierda. Y lo otro, porque hay congresistas muy influyentes del pacto que estaban molestos con ese sector y ayer estaban prácticamente pidiendo cabezas. ¿La cabeza de Alejandro Gaviria le da al presidente Petro un respiro político adicional para sacar adelante las reformas?
0: No, yo lo que creo es que Alejandro, por el tamaño de Alejandro, yo tengo mucho respeto y afecto personal, intelectual por él, va a ser una voz que va a ser, que se va a mantener, de hecho leía en sus trinos, yo le mandé un trino de, de elogio frente a la posición de que mantendrá su opinión, seguirá siendo independiente, él es muy importante estar
1: adentro o fuera del gobierno. Sí, pero <ríe> está hablando como canciller, ministro pero obviamente eso tiene un mensaje tiene un mensaje interno en el gobierno en el gabinete que tenía obviamente dos bandos y también hacia afuera el presidente Petro recientemente se ha quejado en privado de que se está quedando solo porque ni siquiera sus congresistas lo están defendiendo de lo que está pasando frente a la reforma a la salud y por eso la pregunta es, este, esta cabeza que entrega el presidente, esta salida de Alejandro Gaviria que es la almendra de, de esta decisión, le ¿Permite al presidente recuperar la maniobra frente a las reformas?
0: Pero no es ser canciller, en serio, yo respondo lo que es, punto. <risa> no, lo que, no lo que usted tiene que Pero es que, no, que
1: responda, usted lo que tiene no, que decir es... Siguiente pregunta, amigo, ¿me acuerda ¿me alguien? La diplomacia, no, no, no. la
2: diplomacia, ministro, es para todos, no solo para el canciller. No, 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 ustedes la tienen muy pocas veces.
1: Sí, ministro, pero esa salida de Alejandro Gaviria... ¿Es porque Alejandro Gaviria renunció o porque el presidente lo votó? ¿Qué fue primero, el presidente... luego la gallina?
0: No, renunció, renunció, Alejandro. De, 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 digamos, yo no me voy a meter en ese tema de renunció primero, ¿quién? No, no me voy a meter en ese tema por respeto a Alejandro, por respeto al presidente. Ellos tienen su nivel de conversación, en fin, y la decisión pues está se tomó en uno u otro sentido y el efecto es el que ustedes ya pues están valorando pero no hay no hay eh, yo no sé he escuchado una teoría que creo que era que era suya en relación con que había como una es que no recuerdo la palabra que utilizó ¿Relleno? una especie como de un relleno, no nada de esas cosas son, son eh, ni pensadas, ni estratégicas ni que nos pongamos a ver cómo engañamos a la gente con una u otra salida no, es una crisis, es la discrecionalidad del presidente él cree que con esto va a oxigenar el gobierno le va a dar más cohesión, le va a dar determinación y enfrentamos una nueva etapa, eso es
2: todo sí. eh, señor ministro, anoche renunció el ministro de Hacienda no, no señor no, ¿No estuvo reunido el ministro Campo con el presidente Petro un rato largo anoche?
0: Lo que le diga de las reuniones del presidente es, es mentira. Si no conozco la agenda, eh, sé que es una agenda supremamente congestionada. Yo creería que en principio no estuvo. Él llegó en la madrugada, no había dormido. Él estuvo con nosotros en el Consejo de Ministros únicamente en la primera parte porque estaba realmente agotado físicamente. Mm. Yo tuve la oportunidad, nosotros tuvimos ayer la reunión eh, de la bancada del Partido Liberal muy temprano, ahí estuvieron los dos viceministros, ahí nos conectamos con él unos minutos, eh, pero pero tuvo tuvo su agenda, digamos, de trasnocho enorme. No, no, no creo que haya habido esa reunión que usted no. menciona, pero no estoy seguro, es decir, es posible, pero no, yo, no creo. Yo
2: tengo entendido que estuvieron hablando después de la locución y que estuvieron hablando un rato largo, eh, y, o, y obviamente, ministro, lo que queda en el ambiente es si de aquí en adelante los ministros que estén en desacuerdo pueden expresarlo libremente o si terminarán cortando cabezas con todo el que no esté en desacuerdo, que yo creo que...
0: No, que... pero es que adentro hay ministros en desacuerdo y lo han expresado públicamente con la carta que se filtró y toda esta cosa, pero digamos, la carta que filtró muestra que hay un debate interno que efectivamente es cierta, la discrepancia y ellos están dentro del gobierno, eso no tiene misterio. Ahora, lo que sí no pasó es que haya habido una reunión larga después de la locución, porque terminada la locución, okay. entramos a Consejo de Ministros hasta la medianoche, salimos a la medianoche, noche del Palacio de Nariño trabajando todos los temas. De Paz, anoche el tema del gabinete fue cumplimiento de los acuerdos de paz y el estado de cosas en materia de negociaciones con todos los frentes que tenemos, debate que hoy va a continuar en un escenario mucho más especializado al mediodía, que es el Consejo Nacional de Seguridad. Hoy Ahí estaremos deben, un poco
2: Ministro, ¿hoy a producirse las renuncias de los ministros despedidos anoche?
0: No, yo no conozco, digamos, el, la mecánica, en esto me, okay. me excusas, yo no conozco la mecánica, okay. digamos, de esos detalles.